0: AR-Info, Kultur. Mit Anna Engel herzlich willkommen.
1: Dann sah man einfach diesen antisemitischen Müll. Und ehrlich gesagt ähm, schäme ich mich für mein Land.
2: Für die jüdische Gemeinschaft ist das ein, ein, ein Traumaerlebnis, dass so etwas wieder möglich ist.
3: Können wir das wirklich nicht aushalten? Ist es wirklich so, dass es 70 Jahre deutsche Vergangenheitsbewältigung
0: zerstört, wenn das in Kassel hängen bleibt? Diese Frage möchte ich wenigstens stellen. Journalist Ulf Poschart, Daniel Bodmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland und Schriftstellerin Eva Menasse. Drei von vielen Stimmen zur Documenta 15, die deutlich machen, wie umstritten sie war und wie unterschiedlich sie bis heute gesehen und bewertet wird. An diesem Sonntag geht die Weltkunstschau zu Ende, die umstritten wie selten war, hochemotional und bisweilen aggressiv diskutiert wurde und vermutlich auch weit über ihr Ende hinaus Menschen beschäftigen wird. Wir wollen in dieser Sendung Bilanz ziehen, auf die vergangenen drei Monate zurückblicken und darüber berichten, was auf dieser Kunstschau wichtig war, woran sie für viele gescheitert ist und was von ihr bleiben wird. Viele beschäftigt mit Blick auf die Dokumenta 15 vor allem eine Frage. Wie konnte das alles passieren? Gemeint ist der Antisemitismus-Skandal, der die vergangenen 100 Tage überschattet und sämtliche Debatten überlagert hat. Ausgangspunkt und Katalysator war ein 100 Quadratmeter großes Banner mit antisemitischer Motivik eines indonesischen Kollektivs, das viele, nicht nur jüdische Menschen in Deutschland massiv irritiert und schockiert hat. Dabei war man in Kassel mit einem brandneuen Ansatz gestartet. Kollektivismus statt Einzelkurator. Globaler Süden statt internationaler Westen. Und doch ging fast von Tag eins an so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnte. Jens Wellhöhner blickt zurück.
1: Sie hat sich so auf die Dokumenta gefreut. Ilana Katz von der jüdischen Gemeinde in Kassel. Sie ist großer Dokumenta-Fan schon seit Jahrzehnten.
0: Ich habe mich
3: so wie nie gefreut für diese Dokumenta. Ich habe dies so erwartet. Ich habe unseren Urlaub geplant, dass ich. Kann diese Dokumente wirklich jeden Tag ein bisschen genießen?
1: Auch auf dieser Dokumente hat sie Kunstwerke bestaunt, die Atmosphäre genossen, aber dann kam die lange für sie schier endlose Diskussion über Antisemitismus, über Kunstwerke, die Ilana Katz einfach nur verletzend findet.
3: Am Endeffekt, das ist für mich eine verlorene Summe, verlorene Dokumente, eine schlechte Stimmung, welche und Nachgeschmack, welche
1: sind geblieben. Schon im Januar wurden die ersten Vorwürfe laut. Mitglieder des Documenta-Kuratorenteams Ruang Rupa aus Indonesien seien antisemitisch, würden die BDS-Bewegung unterstützen, die zum Boykott Israels aufruft. Documenta-Geschäftsführerin Sabine Schaumann rief damals dazu auf, den Beginn der Weltkunstschau abzuwarten. Da sei nichts Antisemitisches dabei. Miruan Andern vom Kuratorenkollektiv Ruang Rupa gibt die Richtung vor. Wir haben ja immer gesagt, wir sind hier, um zuzuhören. Wir wollen nicht nur unsere Erfahrungen hier einbringen, sondern wir sind hier, um von vielen unterschiedlichen Sichtweisen zu lernen, inklusive der deutschen Perspektive. Und dann kommt gleich zu Beginn der Dokumenta im Juni der Skandal um das große Banner der Künstlergruppe Taring Padi, das offen antisemitische Karikaturen zeigt. Es muss abgehängt werden. Ruang Rupa zeigt sich geschockt, gelobt Besserung. Doch immer neue Vorwürfe werden laut. Mehr Kunstwerke geraten in den Fokus der Kritik. Nur eine Handvoll, aber sie beherrschen die Berichterstattung. Ein Expertenteam aus acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll untersuchen, ob Kunstwerke auf der Documenta judenfeindlich sind. Und das Kuratorenteam reagiert immer gereizter. Reza Afizina von Ruang Rupa.
3: Most of us artists, including myself personally, individually, we against censorship, that's one thing.
1: Wir sind alle Künstler, auch ich. Wir sind gegen Zensur, das ist schon mal klar. Und wenn diese sogenannten Berater Probleme mit Kunstwerken haben, ist ihnen das überlassen. Sie arbeiten, wie sie es wollen. Das muss nicht das sein, was wir wollen.
3: For them to work into their own directions, not in our directions. So.
1: Die Künstler aus Indonesien sind misstrauisch. Sie haben nämlich in ihrer Heimat das brutale Regime des Diktators Suharto erlebt, der auch Kunst zensieren ließ. Und jetzt sollen sie wieder Kunstwerke entfernen lassen. So empfinden sie es. Schließlich fordert das Expertenteam ein weiteres Kunstwerk zu entfernen. Es verherrlichert Terror gegen Israel. Ruangrupa Rupa reagiert mit einem offenen Brief. Die Kritiker seien Neokolonialisten und Rassisten. Eine Verständigung über Antisemitismus auf der Documenta scheint nicht mehr möglich.
0: Jens Wellhöhner war das mit einer Chronologie des Scheiterns. Medial wurde diese Dokumente von Anfang an extrem kritisch begleitet. Kunstmesse der Schande titelte zum Beispiel die Bildzeitung. Willkommen bei der Antisemita 15 schrieb der Spiegel. Die Dokumente 15 ist in besonderer Weise zum Politikum geworden und gleichzeitig durchaus erfolgreich beim Publikum. Gerade bei den Jüngeren. Wie passt das zusammen? Das habe ich den aus Nordhessen stammenden Journalisten Peter Matthias Gäde gefragt. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Documenta, hat für Geo im Magazin der Süddeutschen Zeitung und für das Kunstmagazin Art über zurückliegende Ausgaben der Weltkunstschau geschrieben und sich auch immer wieder in die aktuelle Debatte eingeschaltet.
4: Ja, ich glaube, dass die Medien sich sehr, sehr konzentriert haben und in einer Art Empörungsreflex über Skandal und Katastrophe und Antisemita und Horrorshow und Spuk und so weiter geschrieben haben, so als wäre das eine Generalversammlung aller Feinde des jüdischen Volkes oder der des jüdischen Glaubensgemeinschaft. Das Publikum hat, glaube ich, eher gemocht, die 99,9 Prozent, um die es gar nicht ging in den Medien. Man muss das ja sagen, da ging es um die Stimmen von Aborigines, von Sinti und Roma, von Kubanern, von Vietnamesen, von Kenianern. Leider in den Medien weithin übersehen beim Publikum aber offenbar beliebt und äh, auch wenn man ja sagen kann, dieser globale Süden ist nun nicht in jeder Hervorbringung sensationell, gab es wohl ein Interesse daran, äh, eine ganz andere Dokumenta mal zu sehen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen medialer Aufregung, medialer Berichterstattung und dem, was das Publikum, auch wenn man das sicherlich auch nicht einfach über einen Kamm scheren kann, ebenso wenig wie die Medien, gibt es da doch eine Diskrepanz in der Wahrnehmung.
4: Ja, ganz eindeutig. Also die Besucherzahlen werden zwar wohl nicht auf Rekordniveau sein, aber um die 700.000 werden es gewesen sein. Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass es 700.000 Neonazis waren, die sich da Antisemitismus haben angucken wollen. Sondern das war wohl eine Dokumenta mit niedriger Eintrittsschwelle und die hatte ja auch durchaus mitunter etwas sehr Amateurhaftes, so eine Art Graswurzelbewegung hat sich da gezeigt. Und das hat nicht verschreckt, sondern interessiert.
0: Würden Sie sagen, das ist was, woraus man vielleicht auch mit Blick auf äh, in fünf Jahren etwas ziehen kann, dass man sagt, da könnte man zumindest an solchen Punkten zum Beispiel auch anknüpfen, wenn man sagt, man macht es niedrigschwelliger. Das ist ja eigentlich was, was sich die meisten Kuratorinnen und Kuratoren wünschen.
4: Ja, nur in die Zukunft zu gucken ist gerade bei der Dokumenta sehr schwer, weil sie ja jedes Mal ganz neu erfunden mhm. werden soll und sich neu erfinden will. Und es immer davon abhängt, wer sitzt in der Findungskommission und wer ist dann schließlich der künstlerische Leiter oder die künstlerische Leiterin. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was man lernen könnte aus, aus dieser Dokumenta für künftige. Die, diese hier war ja nun nicht sehr guckig, nicht sehr kulinarisch. Also ich hatte zwar noch mehr Stuhlkreise und Gruppendiskussionen befürchtet und noch mehr Pädagogik. Ähm, man war dann erleichtert, einige künstlerische Exponate zu sehen, aber insgesamt schien mir das doch eher so, als sei diese Dokumenta eine sozialpolitische, eine soziologische Erkundungstour mit einer Menge Lehr- und Lernmaterial. Und, ähm, ob man das wiederholen kann und sollte, ich weiß es nicht.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir vielleicht auch ja. nochmal genauer darauf gucken oder mit Blick auf die Zukunft. Der ursprünglich formulierte Wunsch des Kuratorenteams teams Grupa war ja, möglichst alle miteinander ins Gespräch zu bringen. Ich finde, das war eine wichtige, eine richtige Idee. Sie haben gerade schon die Stuhlkreise angesprochen. Klar ist dann immer die Frage nach der Umsetzung, aber meinem Eindruck nach ist da, einiges aus sicherlich ganz unterschiedlichen Gründen äh, schiefgegangen bzw. wurde komplett konterkariert. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
4: Ich weiß es nicht. Es gab ein Schweigen, lange Zeit ja von Ruan Grupa und ich interpretiere das eher als Hilflosigkeit und als, als überrascht sein. Ähm, es gab ein weitgehendes Schweigen der Presseabteilung, der Dokumenta und der Geschäftsführerin also kommunikativ war diese Dokumenta eher am Rande einer Katastrophe.
0: Ja, dazu passt mhm. <lacht> die vor allem zu Beginn dieser Dokumenta vielfach zitierte Lumbung-Praxis des Kuratorenteams. Apropos Kommunikation, die stand ja für Nähe und einander verstehen. Dazu gehört nun mal Kommunikation. Jetzt am Ende dieser 100 Tage, Herr Gäde, wirkt es fast so, als seien die Fronten eigentlich mehr denn je verhärtet, oder?
4: Ja, so scheint es zu sein. Und das begann ja schon in den, in den Vorwürfen gegen die Dokumenta, bevor sie überhaupt begonnen hat. Mhm. Und ähm, offenbar war man überhaupt nicht darauf vorbereitet, von Seiten der Dokumenta da in eine Diskussion einzusteigen. Also über alle relevanten Fragen. Die dann in den Medien verhandelt wurden oder für die medienrelevanten Fragen gab es ja auf der Seite der Dokumente ein weitgehendes Schweigen. Da stand einfach nur der Vorwurf, der pauschale Vorwurf, der generalisierende Vorwurf, dieses sei eine antisemitische Schau auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Verteidigung der Kunstfreiheit. So, das waren die zwei hm. großen Positionen. Und dazwischen, also dieses war keine Documenta der Zwischentöne, keine Documenta der Verständigung, scheinen mir zu sein, sondern eine verkapselte Documenta.
0: Was ist also übrig von der Idee, Kunst als einen Ort interkultureller Annäherung zu verstehen?
4: Puh, das müssten Sie vielleicht die 700.000 Besucherinnen <lacht> und Besucher fragen, weil nicht jeder hat ja da alles gemacht. Ne? Hm. Also ich... Ich merke nur, dass oder habe es erfahren, dass die Menschen, die dort unterwegs waren, deutlich entspannter mit zu sein schienen und, und interessierter und äh, neugieriger auf äh, etwas, was jetzt nicht unbedingt immer die Hervorbringung eines Genies war, was äh, vor dem man nicht niederknien musste, sondern dass man äh, studieren konnte. Das war ja nun auch ganz stark eine, eine Dokumente äh, aus Archiven heraus, also eine Konfrontation mit mit 20, 30, 50 Jahre alten Hervorbringungen und nicht immer so sehr ein aktuelles Abbild der Gegenwart. Und äh, ich glaube, die Menschen haben sich da einfach vertieft und haben es auch spannend gefunden, äh, statt einer äh, statt eines großen Werkes eines genießen Kindergarten vorzufinden, mhm. zum Beispiel.
0: Aber das finde ich auch noch mal eine interessante Frage, wir haben die Verkapselung angesprochen eben auch da nochmal und dieses Verehren eines Genies, auch da höre ich nochmal raus eben diese auf der einen Seite die Wahrnehmung des Publikums und auf der anderen Seite die mediale Gewichtung oder auch Bewertung und eine andere Einschätzung von der Politik gar nicht zu reden, würden Sie denn sagen der Ansatz weg vom Individuum hin zum Kollektiv? Hat eben auch dann wahrscheinlich eben je nach Perspektive funktioniert, beziehungsweise ist gescheitert, oder?
4: Tja, offenbar. Hm. Ähm, also ähm, ich, ich kann ihn da eigentlich, ich muss da stottern, weil äh, ich kann noch nicht ein, ein Gesamtfazit ziehen, außer dem, dass, dass die Dokumenta die so friedlich sein sollte, das Gegenteil bewirkt hat. Aber ob das nun an der Konstruktion eines Sammelsuriums von Kollektiven versus einer Ausstellung von Einzelkörnern liegt oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Also die These ist ja, dass das Kollektive sozusagen zum Verantwortungs Schwund geführt hat, hm. ne? dass sich niemand geäußert hat, weil sich jeder hinter einer Gruppe verstecken konnte.
0: Was ist darüber aus Ihrer Sicht zu kurz gekommen, Herr Gerde? Welche Chancen wurden hier vertan?
4: Naja, ich sagte ja schon, ich glaube an der Kommunikation lag es vor allem. Ich hätte mir vorstellen können, dass die Dokumentarbeteiligten sehr viel offensiver und offener mit all dem, was sie über sich lesen haben können, hätten umgehen müssen. Also, ähm, wie oft sich Juan Grupa nun wirklich geäußert hat, und da, da habe ich nicht den kompletten Überblick, aber mir fiel es so, als kämen die gar nicht richtig vor, außer mm. dass sie sagten, fasst uns nicht an, und das ist Kunstfreiheit, oder ihr seid, ihr seid äh, Rassisten, Rassisten ja. wenn ihr uns, uns kritisiert. Also auch wenn man aus Indonesien kommt ähm, und auch wenn man aus anderen Ländern kommt mit Unterdrückungserfahrung, dann sollte einem sozusagen das antisemitische Klischee nicht ganz, ganz unbekannt sein. Mhm. Also mir schien eben auf der einen Seite die Kritik viel zu generalisierend und zu pauschal und auf der anderen Seite die Entgegnung ebenfalls ziemlich pauschal zu sein.
0: Sagt der Journalist Peter Matthias Gälde mit Blick auf die nun zu Ende gehende Dokumenta 15. Über die Weltkunstschau in Kassel wurde viel diskutiert und noch mehr gestritten. Sogar das vorzeitige Ende der Kunstausstellung stand zwischendurch im Raum. Was von dieser Documenta bleibt und wie es weitergeht, dazu hat sich Jens Wellhöhner umgehört.
1: Die Documenta wird es auch in Zukunft geben, da sind sich alle einig, Veranstalter und Künstler. Bloß, wie soll das gehen? Das fragt sich auch Nicole Deitelhoff. Die Konfliktforscherin aus Frankfurt ist Vorsitzende der Expertenkommission, die untersuchen soll, ob Documenta. Kunstwerke judenfeindlich sind. Das dokumenta Ruang Rupa aus Indonesien hat ihr dabei nicht geholfen, sagt Nicole Deitelhoff, sondern sie vielmehr in einem offenen Brief persönlich angegriffen.
3: Also, uns wurde mangelnde Wissenschaftlichkeit vorgeworfen, Rassismus, Deutschzentriertheit und ich weiß nicht, was noch. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass man hier nur mit Diskreditierung arbeitet. Und das ist natürlich wirklich ein Tiefpunkt in einer öffentlichen Auseinandersetzung.
1: Nicole Deitelhoff und das Experten-Team haben haben dringend geraten, anti-israelische Videos auf der Documenta nicht mehr zu zeigen, weil sie Terror verherrlichten. Passiert ist nichts. Indra Ameng von Ruangrupa ist da durchaus selbstkritisch. Um ehrlich zu sein, ist diese Antisemitismusdiskussion nicht unser Spezialgebiet. Wir sind da keine Experten. Als das in den Medien so hochkochte, war das Ganze außerhalb unserer Kontrolle. Okay. Kontrolle fordern jetzt zum Beispiel die Kasseler Grünen. In Zukunft sollte es einen Beirat geben, der Kunstwerke überprüft, zum Beispiel auf Antisemitismus. So ähnlich wie der Expertenrat bei dieser Dokumenta. Doch dessen Vorsitzende Nicole Deitelhoff sagt dazu,
3: ich glaube, das ist die falsche Strategie, in die man geht. Denn im Grunde genommen wollen wir ja nicht, dass Kunst und Künstler die ganze Zeit einem Gesinnungstest unterzogen werden. Das würde vermutlich die Kunst auf Dauer ersticken.
1: Bei der nächsten Dokumenta wird es also wahrscheinlich keine Vorab-Kunstkontrolle geben. Viele Besucherinnen und Besucher dieser Dokumenta hätten dafür
4: auch kein Verständnis. Die Diskussion um antisemitische Dinge, die hier ausgestellt werden, diese Diskussion fand ich überspitzt.
0: Grundsätzlich glaube ich, dass der Diskurs in Deutschland übertrieben war, so mein Eindruck, ja.
4: Also der Umgang mit den Medien und diese Vorverurteilung finde ich ein Stückchen weit desaströs weil hier alle Künstlerinnen über einen Kamm geschert werden.
1: Wie solch ein Streit in Zukunft verhindert werden kann, auch das soll der Expertenrat mit Nicole Deitelhoff untersuchen. Noch gibt es keine endgültigen Ergebnisse. Aber die meisten der Expertinnen und Experten sind sich sicher, die Kuratoren der Documenta müssen für alle Kunstwerke Verantwortung übernehmen und nicht alles laufen lassen, wie es Ruang Rupa dieses Mal getan hat.
3: Es wabert so ein wenig. und Ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe für die Zukunft, dieses Wabern zu beenden und klare Struktur Strukturen, Abläufe und auch Verantwortliche auszuzeichnen.
1: Denn die gibt es im Moment nicht bei der Documenta. Also, der Staat soll sich raushalten, aber die Documenta muss genau klären, wer für was zuständig ist. Dann kann die nächste Documenta kommen. Hoffentlich ohne endlos
0: Skandale. Wie geht es weiter nach der Antisemitismusdebatte? Dazu hat sich mein Kollege Jens Wellhöhner umgehört. Einer, der in den zurückliegenden 100 Tagen eine besondere Rolle inne hatte, ist Miron Mendel, Leiter der Frankfurter Anne-Frank-Bildungsstätte. Er hat sich früh in die Antisemitismusdebatte um die Weltkunstschau eingeschaltet, wollte auf einem Podium sitzen, um als Experte über Antisemitismus und postkoloniale Positionen zu sprechen. Doch das Podium wurde abgesagt. Er sollte der Dokumenta 15 als Berater zur Seite stehen, als bereits das Bild der Künstlergruppe Taring Padi abgehängt wurde. Und Schmiss am Ende frustriert das Handtuch. Ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in der Diskussion war immer wieder die Frage nach der Kunstfreiheit. Mehron Mendel sagt dazu.
2: Die Kunstfreiheit ist eine sehr hoher Gut. Und, und gerade auf der Dokumenta, muss sie auf jeden Fall bewahrt werden. Es geht jetzt nicht darum, dass für jedes jede Kunstwerk in Zukunft ein eine Beratungsgremium gibt, der sich sozusagen alle, alle Perspektiven dann bringt. Eine Sache muss klar sein. Also auch in Zukunft muss eine Verantwortliche, eine Person oder mehrere Personen für diese Kunstschau. Wir hatten hier das Problem, dass das kollektive Ruangrupa gar nicht die Verantwortung übernommen wollte. Die haben gesagt, wir haben das irgendwie in so einem Lumbung-Prinzip weitergegeben und dann ist die Verantwortung wurde immer weiter äh, delegiert an weitere Kollektive, die es weiter an andere Kollektive und am Ende des Tages hatten wir niemand, der dafür gerade stand oder steht. Und das ist ein Problem, die ich denke im Normalfall gar nicht entstehen sollte. Das bedeutet, man braucht auch keine, Expertenkommission, der im Vorfeld berät, sondern wir brauchen eine verantwortliche Person oder eine verantwortliche Gruppe, die bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen und auf die Qualität der Werke schauen. Und das geht nicht darum, dass die Kritik an der Stadt Israel in Zukunft verhindern werden soll. Ganz im Gegenteil. Aber es geht, dass eine öffentliche finanzierte Ausstellungen so eine Art von Multiperspektivität äh, darstellen müssen und nicht instrumentalisiert werden zu einer politischen Kampagne von der eine Richtung oder von der anderen Richtung.
0: Im Interview mit dem HR spricht er mit Blick auf die Dokumente auch über verpasste Chancen.
2: Wir haben die Chance verpasst, zwischen Januar und Juni dieses Jahres, bevor der Dokumente angefangen hat, also einen Dialog zu starten. Und vor allem, und das ist auch eine Erkenntnis, das ich jetzt im Nachhinein verstehe, nicht unbedingt der ideologisierte Kleinteil der, der Kunst anzusprechen, sondern den Großteil der, der Menschen, die in der, in der Dokumenta mitgewirkt haben und durchaus keine festgefahrene Ideologie haben, die sie repräsentieren in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt. Diese Chance wurde eindeutig verpasst,
0: sagt Miron Mendel, Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Am Sonntag geht die Dokumenta 15 zu Ende. Und auch wenn es unerlässlich ist, die Weltkunstschau auch über ihr Ende hinaus differenziert zu betrachten, bleibt die Erkenntnis, dass die Antisemitismus-Diskussion alles überlagert und polarisiert hat. Da stellt sich die Frage, wie die internationale Kunstschau eigentlich abseits der Antisemitismusdebatte wahrgenommen wurde. Welche politischen oder gesellschaftskritischen Botschaften der Kunstwerke und Künstler sind rübergekommen? Und wie fällt das künstlerische Fazit der Veranstalter, aber auch der Kunstexpertinnen und Experten und der Besucherinnen und Besucher nach 100 Tagen Dokumente aus? Tamara Maschalkowski hat einige Stimmen zusammengetragen.
3: Die Nachhaltigkeit, des Zusammenseins ein Kollektive in der Kunst. Insofern ist das also ein ganz neuer Ansatz und den finde ich
4: toll. Die Diskussion um antisemitische Dinge, die hier ausgestellt werden, fand ich überspitzt. Ich finde, das ist sehr vielfältig hier. So bereichern, dass ich das nächste Mal auch wiederkomme.
5: Für viele Besucher steht die anhaltende Diskussion über antisemitische Kunstwerke. Nicht repräsentativ für die gesamte Documenta. So wichtig die Debatte ist, klar ist, sie hat die Botschaften anderer Künstler, Werke und Diskurse in der öffentlichen Wahrnehmung überlagert. Zu sehen waren viele politische, gesellschaftskritische Inhalte. Kunst, die nicht virtuos daherkam, die Herrschaftsverhältnisse umgedreht hat. Das begeistert auch Kunsthistorikerin Karina Schernenko von Kunst und Kaviar, die Besucher über die Documenta geführt hat.
0: Hier werden zeitgenössische Themen angesprochen, die aktueller nicht sein könnten, wie eben die Lage der kolonialisierten Länder und der Umgang mit der eigenen Geschichte. Und natürlich aber auch die Frage nach den Ressourcen. Wir sehen hier, dass viele Werke tatsächlich aus Autoteilen zusammengebaut sind. Und das spricht auch so ein bisschen für den Geist der Documenta. Hört auf, viel, viel Geld in die Produktion der Werke zu pumpen und benutzt
5: das, was ihr zur Hand habt. Im Zentrum der Documenta stand das Konzept der Kuratoren Lumbung. In Indonesien eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune. Ein Ziel, gemeinsam Ressourcen aufzubauen und gerecht zu verteilen. Ein radikal anderes Verständnis von Kunst, dem nicht jeder Kritiker etwas abgewinnen kann. Das Fazit des Kunstexperten Harald Kimpel fällt nüchtern aus.
1: Es gibt hier gar keine Kunst.
5: Zumindest nicht im traditionellen Sinne. Auf der Dokumente habe es zwar Exponate gegeben, doch dem Kuratorenkollektiv Juan Grupa sei es vielmehr um gemeinschaftliche Prozesse gegangen, so der Kunsthistoriker.
1: Was dahinter steckt, ist eben tatsächlich die ernstzunehmende Absicht von Juan Gruppa unseren westlichen Kunstbegriff, nördlich muss man ja jetzt sagen, so wie er sich sieben Jahrzehnte lang hier in Kassel immer wieder alle fünf Jahre manifestiert hat, radikal und nachhaltig aus den Angeln zu heben.
5: Ist den Machern das gelungen? Karin und Hans Jörg Melchior finden ganz klar, ja. Beide haben bisher alle Kunstschauen in Kassel gesehen. Hans-Jörg Melchior betont, die Documenta 15 habe sich dagegen aufgelehnt, dass der Westen vorgebe, was Kunst ist und was
4: nicht. Wir müssen doch uns bewusst sein, dass Europa plus Amerika maximal 10% der Weltbevölkerung sind. Und der globale Süden, die haben eine andere Lebensweise, eine andere Sichtweise.
5: Ist das Lumbung-Konzept am Ende aufgegangen? Das Kuratorenkollektiv Rang Grupa erwartet, dass es auch nach dem Ende der hunderttägigen Kunstschau weiter einen Austausch zwischen den Künstlern geben wird, sagt Künstlerin Sari.
3: Very for me it's es war für mich schön zu sehen, dass es Raum gab für die unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens. Lumburg wird auch nach der Dokumenta weitergehen. Es geht um die Verbindungen, die wir eingehen. Was sollten wir zusammen tun und denken?
5: Auch Interims Generaldirektor Alexander Fahrenholz zieht insgesamt ein positives Fazit der Kunstschau. Es war auf jeden
2: Fall ein ganz radikaler Versuch. Mit einer Sichtweise auf Kunst, die wir jedenfalls auf einer Dokumenta und auch in anderen großen Ausstellungen in Deutschland, mindestens in Deutschland, noch nie gesehen hat. Und wenn das bleibt als ein Resümee der Dokumenta, dann wäre das schon ziemlich toll.
0: Sagt Interims Generaldirektor Alexander Fahrenholz. Mit diesem Resümee geht HR Infokultur zu Ende. Bis Sonntag haben Sie noch Gelegenheit, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Dann heißt es wieder fünf Jahre warten auf die nächste Dokumenta in Kassel. Bleibt noch der Hinweis auf den Podcast zur Sendung. Den finden Sie wie gewohnt auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss und bis bald.